0: Welcome to the Shock
1: Podcast. Hallo
0: und willkommen bei der neuen Folge Shock 2 Podcast, einem weiteren Schocktober Special. Langsam aber sicher nähern wir uns dem Finale unseres 10 Jahres Jubiläums und da warten noch einige richtige Perlen auf euch. Nicht nur bei den Gewinnspielen und bei den Specials auf der Webseite, sondern auch hier im Podcast und heute ein Interview-Podcast, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe. Ich rede heute mit der Regina Reisinger und mit dem Philipp Seyfried von Microbird Games. Das ist Jenes Wiener Studio, das es geschafft hat, gleich mit dem ersten Spiel, das gerade in Entwicklung ist, bei Microsoft ordentlich für vorher zu sorgen. Die sind die 1 dann, wenn das Spiel nächstes Jahr erscheinen im Game Best. aber auch sonst ein Spiel, das man auf alle Fälle am Radar haben sollte und das haben viele von euch am Radar, denn... Dungeons of Hinterburg ist nämlich im Juni beim großen Xbox Showcase angekündigt worden, wobei das ja nicht ganz so richtig ist, ja. Es wird zwar da enthüllt, ja. Wer aber die österreichische indie entwickler szene ein bisschen im Auge behält, der weiß über das Spiel 25 Dungeons of Hinterberg, da wird schon seit fast zwei Jahren gemunkelt und immer wieder Prototypen gezeigt und die Edge hat schon drüber geschrieben. Also das Spiel war durchaus schon am Radar, aber eben nicht nur bei uns, sondern auch bei Microsoft. Umso spannender jetzt dann gleich das Gespräch mit den beiden Gründern von MicroBird Games, mit der Regina Reisinger und mit dem Philipp Seifried über ihr Spiel, aber auch über den Umstand, wie man gleich als junges, frisches Team mit dem ersten Spiel nicht nur einen Publisher findet, was ja auch heutzutage jetzt nicht so einfach mehr ist, sondern auch gleich bei Microsoft ordentlich für ja, Aufmerksamkeit sorgt und einen internationalen Impact erzeugt, dass man eben gleich D1 dann auch in den Game Pass kommt. Und auch jetzt, ja zuletzt ja beim Partner-Showcase vor wenigen Tagen, wurde das Spiel dann auch wieder groß gefeatured, sprich, da sind schon die Scheinwerfer drauf, aber jetzt gleich das Gespräch mit den beiden hier im Schock2-Podcast. Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist jetzt schon die Regina Reisinger, das ist die Gründerin und Art Director von MicroBird Games und auch der Philipp Seifried, seines Zeichens ebenfalls ein Gründer und Technical Director von MicroBird Games und ja, ich freue mich sehr, dass ihr in der Leitung seid. Hallo! Hi, wir freuen uns hey. auch sehr.
1: Schön da zu sein.
0: Ähm, ja, Micropod Games äh, sagt wahrscheinlich vielen noch nicht so viel, ja, weil er arbeitet, soweit ich weiß, am ersten Spiel gerade, aber das Spiel, das äh, wird euch schon was sagen, das ist nämlich Dungeons of Hinterberg und das ist ja äh, das Spiel, das Microsoft ja im Rahmen der Summer of Games nicht die 3 heuer großartig gebuscht hat, ja was natürlich sehr schön ist, weil es ja aus Österreich kommt. Aber wenn man ein bisschen so ja die österreichische Indie-Szene verfolgt, das Spiel war ja vorher schon ein bisschen bekannt. Also da, da hat man schon ein bisschen was gesehen, auf dem einen oder anderen Indie-Summit wurde das schon vorgeführt und deswegen umso schöner, dass da ja jetzt Microsoft auch dahinter steckt. Bevor wir aber über das Spiel reden, würde ich sagen, reden wir über euch. Ja. Ich lasse euch mal einfach kurz mal selbst vorstellen, wer ihr seid und ja, euer Studio.
1: Mhm. Ja, ähm, wie du schon schön vorgestellt hast, ich bin äh, Regina, Philipp und ich, wir haben zusammen MicroBird äh, gegründet. Wir haben tatsächlich Ende, ne Anfang 2020 begonnen, zu zweit einen Prototypen zu machen und sind dann haben ungefähr ein Jahr allein, also zu zweit dran gearbeitet mit einer kleinen österreichischen Förderung und haben danach begonnen, langsam Leute anzustellen. Wir sind jetzt zehn Leute, die ja im Herzen von Wien an diesem Spiel arbeiten. Mein Hintergrund ist, ähm, ich bin seit mittlerweile ja auch schon über zehn Jahre in der Spieleindustrie aus 3D Art des Großteils. Ich habe in Salzburg in der FH studiert. Ähm, und war dann bei allen möglichen verschiedenen Spielefirmen in Deutschland, in Österreich, habe an ähm, ja, realistischen Souls-Likes gearbeitet, an äh, knuffigen Mobile Games aus äh, kurz mal VFX-Artist, habe auch unterrichtet eine Weile. Also ich habe einiges an Erfahrungen in ganz verschiedenen Bereichen von der Spieleindustrie.
2: Hm. Ich bin Philipp. Ich mache seit 17, 18 Jahren, würde ich sagen, Games. Ich mache die technische Leitung bei Microbird, aber wir, wir teilen uns gemeinsam auch die Design-Direction. Und für mich fallen alle möglichen Dinge an, von Tech-Art über Grafikprogrammierung bis hin zu kleinen Portionen vom Level-Design oder das Schreiben der Dialoge. Regina und ich haben das Projekt ausgesucht, weil wir, weil wir beide sehr vielseitig sind und gern vielseitig arbeiten und gesagt haben, dass es, dass es ein... Ein Ding von einer von einer Dimension und einer einer einem Umfang, ähm, wo wir uns ein bisschen austollen können.
0: Jetzt muss ich darauf eingehen, ja, deine Stimme könnte ja der ein oder andere Podcast-Hörer schon äh, kennen, ja, denn wir haben schon mal miteinander gepodcastet, nämlich am 4. Oktober 2014 ist eine Folge erschienen mit dir und äh, weil du ja gesagt hast, du du, du liebst doch die Herausforderung und bist vielseitig, ja, äh, damals wolltest du ja irgendwie quasi Star Citizen auf Mobile machen mit Ace äh, Ferrara and the Dino, Dino Menace, ja, dass ich rausbringe, ja, ähm, ja, es ist, ist doch äh, einiges passiert seitdem. Also Star Citizen, so ambitioniert war es nicht.
2: Ich würde <lacht> sagen, Wien Commander 1. <lacht> ja, es ist einiges passiert seitdem. Ich habe eine Weile ähm, bei einem Wiener Mobile Game Studio namens Social Spiel gearbeitet. Ich habe äh, zwischendurch das Studio Iron Mountain Interactive äh, mitgegründet. Also nach Ace Ferrara war ich eine Zeit lang zuerst angestellt, dann Co-Founder, allerdings in einem größeren Verbund, und Regina und ich wollten jetzt bewusst was machen mit einem kleineren Team, weil ich gemerkt habe, ähm, so dieses jeden Tag an was anderem arbeiten und und wirklich am Projekt dran sein von Ace Ferrara Tagen, das war bei den letzten, bei den letzten Firmen nicht mehr so der Fall, wo man eher spezialisierter anpacken musste oder halt viel Management machen musste.
0: Wo man sagen muss, ja, ein Team mit zehn Entwicklern, ja, ist ja eigentlich schon ganz schön ordentlich, vor allem für österreichische Verhältnisse. Ähm, ich glaube, die Regina hat zuerst angesprochen, wann ihr angefangen habt. Ja, Jetzt, wenn man da im Kalender nachschaut, das war jetzt ja nicht äh, die optimale Zeit, generell ein, ein Team zu aufzubauen oder generell an irgendwie die Zukunft zu denken. Ja, wir, wir reden da von Anfang bis ja ersten ersten so richtigen Auswirkungen der Pandemie. Vielleicht könnt ihr kurz mal ähm, äh, ja, erläutern, hat die Pandemie da irgendwie auch äh, hineingespielt? Sowohl in die Thematik des Spiels dann auch, als auch natürlich... Ähm, wie man so ein Studio gründet oder auch in Workflows natürlich, ja, die vielleicht da ganz anders sind als bei herkömmlichen Teams, die in normalen Verhältnissen gegründet worden sind.
2: Wir haben zu zweit angefangen, das Spiel zu machen. Das war im Frühjahr 2020. Das war wirklich der erste Lockdown. Und wir haben erst Ende 2021 angefangen Leute einzustellen und da war die Lockdown-Zeit zwar noch nicht ganz vorbei, aber aber man konnte wieder zusammenarbeiten. Also wir sind in dem Sinn durchaus ein herkömmliches Ding, äh, herkömmliches Team, ähm, das äh, dass wir vor Ort in einem in einem Büro arbeiten äh, und und ganz normale ganz normale Workflows haben. Wir sind jetzt nicht über den Erdball verteilt, sondern wir sind alle in Wien. Die Pandemie hat natürlich insofern reingespielt, als Regina und ich zu Hause gesessen sind. Ähm, Iron Mountain war zu dem Zeitpunkt gerade in Insolvenz gegangen. Das heißt, wir wir waren freigestellt und es fühlte sich für uns an wie ein guter Zeitpunkt, ähm, so, ein, so ein Projekt zu starten. Also gewissermaßen, hat uns die Pandemie sogar geholfen, weil wir haben beide nicht nicht unendlich viele Kontakte in der Games-Industrie gehabt, äh, nicht im Sinn von Business Development. Und äh, 2020, 2021 waren so diese Phasen, wo es halt keine keine Gamescom, keine GDC, keine all diese Messen, wo man normalerweise vor Ort ist und viele tausend Euro dafür draufgehen, dass man ein paar Meetings hat mit Publishern, dass ist entfallen und stattdessen haben alle nur über Zoom miteinander verhandelt. Und das war für uns sogar ganz... Ganz praktisch, weil das, das Playing-Field viel ebener war. Es war viel einfacher, an Publisher ranzukommen, weil die sich nicht darauf verlassen haben, dass sie auf der nächsten Gamescom 20 Meetings haben und irgendwas signen, sondern die mussten genauso schauen, wie sie, wie sie zu Entwicklern kommen.
1: Ja, es war auch natürlich ein großer Aufschwung für die Spieleindustrie allgemein. Alle haben investiert in, in digitale Unterhaltung und um um was Neues auf die Beine zu stellen und um Funding zu finden, war es tatsächlich eigentlich eine relativ gute Zeit.
2: Ja, ich glaube, inhaltlich ähm, hat die Pandemie vielleicht ein bisschen mitgespielt dahingehend, dass ein guter Teil von Dungeons of Hinterberg ähm, so ein bisschen dieses Thema Urlaub machen ist. Also ähm, man macht einen Urlaub, in, wir kommen später noch zum Spiel, aber man macht einen Urlaub in einem alpinen Bergdorf. Und ich, ich glaube, das hat für uns auch ganz gut funktioniert, dass wir uns gedacht haben, oh Gott, wäre es jetzt schön, einfach wandern zu gehen. <lacht>
0: Ja, ähm, das, das wäre auch, äh, bevor wir noch wirklich dann zum Spiel kommen, ja, noch die noch letzte Frage vielleicht, weil es ist schon beeindruckend, ähm, klar, ihr habt beide schon einige, einige ja, Kerben äh, hineingeschnitzt bei euch, also sprich, ihr habt schon einige Erfahrungen, seid in der Industrie schon länger unterwegs, ja, aber so wie du gerade gesagt so einfach ist es dann auch nicht als, als Junges Studio, einen Publisher mal zu finden, ja, da, da scheitern ganz andere Firmen in Österreich immer wieder dran, dass sie da wirklich da den nächsten Step machen können, ja, ihr gründet ein Studio und nicht nur, dass ihr einen Publisher findet, ja, anscheinend findet auch Microsoft ziemlich gefallen an euch, ja, ähm, unterstützt euch bei Messeauftritten anscheinend und, und Game Pass d kriegt auch nicht jeder gleich beim ersten Spiel, ähm, könnt ihr da vielleicht ein bisschen was verraten, warum hat das geklappt? Ja, ist, ist es das Spiel allein? Ja, ist es so gut?
1: Ja, hoffentlich. Also, es waren, glaube ich, mehrere Faktoren. Wir, wir haben damals eben noch 2020 angefangen, ähm, einfach Bilder, GIFs, äh, kleine Videos auf Twitter zu stellen von unserem Spiel. Und das erste, was, glaube ich, auffällt bei uns ist halt, dass der Artstyle einfach der Look sehr, ich sage mal, außergewöhnlich ist. Es ist ähm, eine Art von Cell-Shading, also Outlines, äh, Flächen, äh, nicht realistisch, sondern sehr stilisiert. Äh, wir haben viel kräftige Farben drin und so. Also es ist was was ins Auge sticht und was es einfach nicht so oft oder in, in der Form so äh, gerade nicht geben hat. Und das hat uns online einfach sehr geholfen, gleich Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das, ähm, wie gesagt, wir reden nachher noch über das Spiel, aber dass es ein modernes Setting ist, das dann irgendwie magische oder Fantasy-Elemente drin hat, war, glaube ich, auch was was... was auffällig war. Und das hat uns auf Twitter halt sehr geholfen, gleich viele Augen drauf zu bekommen. Und das hat uns dann auch die Publisher-Suche und auch den Kontakt zu Microsoft irgendwie indirekt beschert. Also uns haben viele Publisher einfach angeschrieben, auch wie Philipp schon gesagt hat, wahrscheinlich, weil es eben keine persönlichen Meetings gab. Das hat natürlich auch geholfen. Aber wir, haben, wir waren wirklich in der privilegierten Situation, dass wir einfach ganz viele Kontakte bekommen haben, weil uns jemand angeschrieben hat und dann halt auch mit vielen Publishern verhandelt haben. Und natürlich ist dann wirklich nur handvoll irgendwie gegenseitig wirklich interessant. Aber ja, das ist wirklich gut für uns gelaufen und ich glaube, die, die Visuals, also der Look vom Spiel hat da einfach sehr geholfen.
2: Ja. Ich glaube, man kann so viel über, über Xbox verraten. Sie haben sehr, sehr gute, motivierte und, und tolle Scouts. Und wenn irgendwo was auf Twitter viral geht, die kriegen das mit.
0: Ja. Die schauen sehr. aktiv danach. Sehr cool, ja. Ja, dann lass uns über das Spiel reden. Ich glaube, da, da wartet jetzt eh schon jeder drauf. Uh, das Gute ist ja, dass jetzt, uh, es gab ja schon uh, das Gameplay zu Gamescom. Und da gab es ja auch dann die Möglichkeit uh, von Journalisten, die das Spiel gespielt haben. Plus natürlich jetzt die neue Präsentation. Sprich, man hat ja schon einiges gesehen. Auch natürlich unsere Zuhörer. Aber erzähl mal kurz, ja, so übergreifend, ja, was erwartet einen dann beim Spiel? Ja, man weiß, es ist ein... Wasch echtes Action-Adventure, aber da gibt es auch diese äh, Social-Komponente drinnen, ja. Also wenn man es kurz zusammenfasst, ist es wirklich Zelda mit einer Dating-Simulation? <lacht> ähm, Dating nicht, aber ähm, Relationship und, und, und
2: Social Life sind. Wir haben uns ein bisschen gedacht, äh, was wäre, wenn Persona 5 äh, erstens ein Indie-Game wäre äh, und die Erwartungen zu stecken. Aber was wäre, wenn Persona 5 ähm, nicht eine Mischung aus, aus Social Sim, Live Sim äh, und und JRPG wäre, sondern statt dem JRPG Teil sowas wie ein wie ein Zelda Like hätte, also ein ein Zelda Like wäre, sprich Dungeon Crawling, Puzzles lösen, magische Skills benutzen. Und die Backstory ist, äh, dass es ein kleines Dorf in Österreich gibt, äh, stellt euch Hallstatt oder Bad Gastein oder sowas vor, das Hinterberg heißt. Wo die Leute früher zum zum Skifahren und zum Wandern hingekommen sind, aber vor drei Jahren sind 25 magische Dungeons äh, aufgetaucht und ähm, wie es bei uns halt so läuft, ist eine riesen Tourismusindustrie draus gemacht worden und Abenteurerinnen und Touristen aus aller Welt kommen nach Hinterberg, um Monster zu klopfen und Loot zu finden und und berühmtes Slayer zu werden. Das ist das ist die Prämisse.
1: Genau, also in, im Spiel läuft es so ab, dass man tagsüber quasi ähm, in, in eine von vier Gegenden um Hinterberg herum geht, die alle natürlich von österreichischen Landschaften so inspiriert sind. Dort kann man diese Dungeons finden, ähm, kann, ja, wie du schon gesagt hast, gegen Monster kämpfen, die auch von äh, alpiner Mythologie inspiriert sind, kann Loot finden, ähm, äh, löst Puzzles in den Dungeons. Und abends im Spiel quasi kehrt man zurück nach Hinterberg und dort ist dann dieser Socializing-Teil drin. Also da kann man dann verschiedene... Ähm, Charaktere kennenlernen und mit denen Freundschaft schließen und wenn man äh, sich gut stellt quasi mit jemand wenn man befreundet ist, dann bekommt man auch diverse äh, Boni oder Items oder Infos, die dann wieder beim, beim Dungeon Crawling teilhelfen.
0: Du hast es schon versucht jetzt ja auch ein bisschen herunterzuspielen und sagst, okay, es ist ein, ein Indie-Spiel, ja, bitte mhm. äh, kein, kein, jetzt sieht das aber verdammt gut aus, ja, also eben, ich habe es schon angesprochen, ist ja auch einer der Gründe, warum dann auch die, die Publisher kommen, also es ist zum einen natürlich der besondere Look, aber natürlich der Look wird natürlich auch unterstützt, weil man natürlich sofort erkennt, okay, das ist nicht London, das ist nicht Los Angeles, das sind die Alpen, also da gibt es Seilbahnen, da gibt es einfach ganz typische Elemente, die man so kaum in Spielen sieht, vor allem nicht mit Fantasy-Komponenten dann auch noch gemischt, ja. Ähm, wann war der Punkt, wo ich gesagt habe, das wollen wir machen? Also gibt es da irgendwo ein, ein ja. Spuk, das schon Jahre bei euch in den, in den Köpfen, wo ihr sagt, okay, eigentlich das, das gehört jetzt her, ja, endlich mal äh, dieses Szenario mit Fantasy gemischt. Also ich hatte das Einzige, was mir einfällt, was so in die Richtung geht, ist vom Leo Lukas Wiener Blei, das ist ein Shadowrun-Roman, ja, wo er Wien im Shadowrun- -Roman, äh, Universum spielt, ja, also da, aber euer Ding geht ja natürlich nicht ganz so in, in, die, in, die, in die düstere Zukunft, aber, aber es ist ja auch irgendwie so, dass was aufbricht, was Magisches in, in einer ja, bekannten Landschaft von uns. Mhm.
2: Das Konzept ist tatsächlich Anfang 2020 entstanden und also wir haben nicht davor schon jahrelang drüber nachgedacht, wie wäre es ein, ein Spiel in Österreich anzusiedeln, sondern es hat sich da irgendwie relativ natürlich ergeben. Was, was man, glaube ich, über uns sagen kann, ist, dass wir eine Menge Indie-Games gespielt haben und, und mögen, wenn sich Spiele anfühlen wie, wie reale Orte, die man eine Zeit lang bevölkern kann. Also wenn man sich sowas wie Persona ansieht, ich selbst bin kein großer JRPG-Fan und ich war jetzt auch nicht der größte Fan von vom Writing in, in der Persona-Serie, aber so dieses Gefühl, ein Teenager in Tokio zu sein für eine Zeit lang, das, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und es gibt eine Menge Indie-Spiele, die die so ein bisschen Slice of Life sind und dir zeigen, wie es ist, an einem Ort zu leben, so ein bisschen Kleinstadt-Flair haben. Ich denke Richtung Kentucky Route äh, Zero oder oder Night in the Woods. Ähm, aber, aber viele von diesen... Orten sind halt amerikanisch und wir haben uns gedacht, naja, eigentlich ähm, wäre es doch super spannend, sowas in den, in den Alpen anzu, anzusiedeln. Und wir haben auch gemerkt, so, so diese Mischung aus, okay, Monsterklopfen und aber realistisches Setting, wie du sagst, Seilbahnen oder, oder modernes Dorf oder so, dass es eben nicht das dritte Fantasy-Spiel von links ist, sondern ein bisschen ein, bisschen ein ungewöhnlicheres Setting hat, das funktioniert mhm. auch sehr gut medial.
0: Kurz hast du es angesprochen, okay, das ist äh, ja typisch Österreich, da passiert was, kleines Dorf, was macht man daraus? Eine Tourismusattraktion. Wird es auch so ein bisschen sozialkritische Komponenten geben, wo man den Massentourismus irgendwie anspricht in Gesprächen oder so? Also wird es auch Charaktere geben, die nicht so ganz begeistert sind von den Slayern, die da überall rumlaufen jetzt plötzlich?
1: Ja, es ist eigentlich genau, wie du sagst. Also wir sagen immer, es geht uns bei dem Spiel nicht darum, jetzt ein Message für oder gegen Tourismus oder, oder sonst was zu tätigen, sondern es geht uns einfach... Drum. Oder es ist für uns irgendwie toll, einfach mit den verschiedenen Charakteren, die da auch eben in dem Spiel drin sind, zu erforschen, wie, wie manche das halt unterschiedlich sehen. Also Leute, die da total on board sind, weil sie es einfach mögen, weil sie einen Vorteil draus ziehen, andere, die da vielleicht eher skeptisch sind und, und der Meinung sind, dass es zu viel Tourismus ist und einfach aus Spieler auch mit mit wem von diesen Charakteren man abhängt quasi oder oder spricht oder so, kriegt man halt auch einfach verschiedene ähm, Eindrücke quasi ja, zum Thema mit.
0: Wie kommt man auf den Namen Hinterberg? Es gibt ja reale Hinterbergs in Österreich. Ist es das so, dass das Springfield von Österreich Hinterberg? Das ist genau, was
2: wir versucht haben zu finden. Und ich glaube, wir sind gescheitert, weil wir kriegen jede Menge Messages von Leuten aus hier oben. Das scheint dort irgendwie wir, haben, wir haben gesehen, es ist ein Stadtteil oder Ortsteil und, und haben uns nichts dabei gedacht, weil es doch einige Hinterbergs gibt. Also, es ist von nichts realem inspiriert, ähm, der Name. Wir haben etwas gesucht, das für einen Amerikaner buchstabierbar, aussprechbar ist äh, oder für eine Amerikanerin etwas, das man übers Telefon ansagen kann und das aber gleichzeitig sehr deutsch klingt und sind dort
0: gelandet. Ich werde sehen, da, das was, ja. wenn das erfolgreich ist, dann wird sich irgendein Hinterberg dann das schnappen und ja. wird dort
1: einen <lacht> Fan-Shop <lacht> aufmachen. Sehr schön.
0: Ja. Uh, generell ist, ist ja auch spannend, uh, wenn, gibt ja doch einige erfolgreiche Spiele aus Österreich in den letzten Jahren, uh, manchmal weiß man gar nicht, dass sie aus Österreich kommen, manchmal schon und so weiter, aber weniger, die in Österreich angesiedelt ist. Das Einzige, was mir einfällt, ist noch der uh, Lion Song von Mibuni, ja, die natürlich ganz in eine andere Richtung gehen und auch in die Vergangenheit gehen und ein, ein Grafik-Adventure im Großen und Ganzen gemacht haben. Trotzdem, jetzt seid sie auch wieder da und wieder uh, Traut man sich, ja, und das ist ja auch schön, das Ganze in Österreich, auch wenn es ein fiktives Österreich ist, anzusiedeln. Glaubt ihr, gibt es da jetzt wirklich auch um, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, da auch zu sagen, es muss eben nicht Tokio, London oder New York sein? Man kann auch was anderes präsentieren, eben durch Indie-Spiele vielleicht auch, die in den letzten Jahren andere Szenarien gezeigt haben.
1: Ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen ein Aspekt oder ein Phänomen in Indie-Games ist, weil es halt generell auch storymäßig in, in es ist jetzt natürlich, kann man alles nicht generalisieren, aber ich würde sagen, in, in, es geht in mehr AAA-Spielen drum, die Welt vom Bösen zu retten, als es vielleicht in Indie-Games drum geht und dass mehr vielleicht Platz hat für Slice of Life oder irgendwelche persönlichen Erfahrungen. Ich glaube, das Ganze lässt sich auch ein bisschen auf das Setting übertragen, dass es vielleicht nicht immer, ich will es jetzt gar nicht auf Fantasy oder Realität aufhängen, aber nicht immer so bombastisch sein muss, vielleicht, sondern eher einfach mhm. ein kleiner Einblick in, in eben das Leben eines Charakters oder so und. Ja, ich glaube, da gibt es eine gewisse Schnittmenge, einfach dann zu sagen, warum nicht in dem Ort, den ich kenne oder in einem Ort, den ich besucht habe und der interessant war. Und das muss eben nicht die bombastischste größte, bekannteste Stadt sein, sondern es ist gerade interessant, den Spielern auch was anzubieten, was eben nicht jeder, zumindest aus dem Fernsehen kennt.
0: Jetzt ist derzeit anvisiert, glaube ich, Anfang nächsten Jahres soll das Spiel erscheinen. Ähm wenn alles gut läuft, ja, also ich, wie gesagt, ist, ich will euch da gar nicht irgendwie da äh, zu sehr irgendwie festnageln, weil wir wissen alle, in Spielentwicklung kann immer irgendwas passieren oder was unvorhergesehen ist vor allem auch. Ähm, aber was erwartet einen, wenn man das Spiel dann am ersten Tag kauft oder sogar im, im Game ja da noch drinnen hat, ja? Ähm, circa auf dem Umfang und so weiter. Ist das jetzt ein kleines Indie-Spiel, das ich... Eine Woche spielen und dann wieder vergesse, ja, oder kann mich das doch länger beschäftigen? Also, was, was, ich glaube, das ist noch nicht ganz klar, was das Ding ist, weil ja. ich glaube, ich gerade durch diese Präsentation an, und ich glaube auch deswegen auch zuerst doch schon der Hinweis, ist in Spiel, ja. Also es ist, ist, ist wieder in einen Namen auch genannt, mit wirklich äh, den nächsten großen triple AAAs von Microsoft, ja. Ähm, wo seht ihr euch selbst, ja? wenn alles gut läuft?
2: Also, wir rechnen mal grundsätzlich mit einer Spielzeit von ungefähr 20 Stunden. Je nachdem, wie schnell man halt ist, aber für jemanden, der nicht super duper Hardcore ist und sich ein bisschen Zeit lässt, gehen wir von von ungefähr 20 Stunden Spielzeit aus. Und das ist auch etwas, das wir bewusst so gewählt hätten, auch wenn wir ein größeres Studio wären und die Ressourcen hätten, ein noch größeres Spiel zu machen. Wir selbst sind ähm, äh, über die Mitte 30, über die 40 in meinem Fall. Äh, wir haben nicht mehr nicht mehr die Zeit, 80 Stunden in das Spiel zu stecken. Und wir machen die Art von Experience, die wir, die wir selbst gern spielen würden. Ein Spiel, das dir in, in 20 Stunden ein bisschen eine Heimat gegeben hat, einen interessanten Ort gegeben hat, interessante Erfahrungen gegeben hat und eine Geschichte erzählt hat. Das ist, das ist unsere Ambition. Ähm
1: ja, ich glaube, ja. also <lacht> es ist bei uns... Wie Philipp eben schon gesagt hat, auch ein bisschen draus entstanden. Wir haben zum Beispiel Persona 5 wirklich gern gehabt, aber es, es ist 100-Stunden-Spielzeit das es wird eigentlich zur zu Bürde ein bisschen. Und das ist natürlich auch Geschmackssache, aber natürlich auch, wenn man älter wird. Ja, das Phänomen kennen halt ganz viele auch in der Spielentwicklung, dass man selber weniger Zeit hat zu spielen. Und wir wollten da eher, ich sage mal, auf, auf Qualität gehen, einfach im Sinn von ein, einer irgendwie einzigartige, bisschen besondere Experience, gutes Gameplay, gute Story und wenn das alles sitzt dann ja, ist, glaube ich, ist 20 gute Stunden ähm, vielleicht nicht unbedingt mehr wert, aber das Spiel, was eben 20 gute Stunden spiel äh, bietet und nicht natürlich ein Multiplayer-Game, was man jetzt über fünf Jahre hinweg jeden Abend spielt.
0: Absolut. Sehr schön. Ähm, ja, ich glaube, wir sind eh ziemlich, ziemlich am Ende von meinen Fragen. Ich lasse euch aber natürlich dann auch noch weitere Sachen erzählen, weil ich bin mir sicher, ihr habt jetzt Dinge, die ich, an die ich noch gar nicht denke, wo ihr absolut dafür brennt und wo ihr sagt, das, das muss man auf alle Fälle kommunizieren. Äh, Trotzdem noch die Frage, ähm, und das meine ich jetzt nicht, ich meine, man muss dazu sagen, ich sehe euch beide, ja, also sprich, die, die Webcam ist eingeschaltet, und darum sage ich absichtlich dazu, das ist jetzt nicht auf euch bezogen jetzt, ja. Aber wenn ich so mit, mit den typischen Studio-Gründern rede, ja, die so auch schon mehrere Jahre am Buckel haben, die schauen meistens ziemlich gezeichnet aus, ja, gerade in Österreich, ja, und, und das muss man schon dazu sagen. Und ihr seid das, das erste Studio, was auch wirklich Urlaub, ja, als, 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 als Kernelement, ja, auch, äh, eures Spiels macht, ja. Ist das schon irgendwie so? Weil ihr seid ja auch in der Indie-Szene. Ihr, ihr kennt ja natürlich auch die anderen, die da ja versuchen schon seit seit Jahrzehnten oftmals, ja wichtige Spiele zu machen. Ja. Ähm, dass das deswegen auch ein Element ist, wo ihr sagt, Urlaub ist schon was Wichtiges. Das gehört auch in, in Videospiele hinein.
2: Also ich, ich, ich sag's mal so, in unserem, in, in unserem Team äh, macht eigentlich niemand außer uns Überstunden, aber wir dafür massig. Ich komme gerade aus einer 70-Stunden-Woche. Und ähm, ich weiß nicht, wir, wir haben das Thema Urlaub nicht deswegen gewählt, aber jetzt ist es manchmal ganz schön, dass man zumindest, wenn man am Abend noch am Spiel arbeitet, durch eine Alpenlandschaft spaziert und ein bisschen wandern geht. Ähm, ja,
1: Ja, ich glaube, es ist auch eine sehr universelle Erfahrung, also wir reden natürlich viel mit Leuten aus der Spielindustrie oder, oder Journalisten in dem Bereich, aber natürlich auch mit Leuten aus, aus ganz anderen Bereichen und wenn man denen sagt, ja, es ist ja Urlaub und wir sagen zum Beispiel oft, man kann das Spiel so angehen, weil du vorher nach Spielzeug gefragt hast, dass man einfach sehr schnell diese 25 Dungeons spielt und, und fertig quasi, also das sehr, sehr ähm, fokussiert angeht. Man kann aber in dem Spiel auch einfach mal am Tag, äh, keine Ahnung, am Berg meditieren oder mit Leuten abhängen. Man muss quasi nicht immer eine Challenge haben als Spieler, man muss nicht jeden Tag äh, ins Dungeon gehen. Man kann auch mehr socialisen, ins Kino, ins Spa gehen. Um, statt immer nur Kämpfe zu machen, quasi, wenn man das möchte. Und wenn wir das Leuten erklären, dann, dann sind die meisten, also man kriegt immer gleiche Reaktionen zurück, von ah, das könnte ich jetzt auch brauchen, mhm. oder so. Also ich glaube, dass es in, in, in vielen von uns einfach so dieses Gefühl ist, oh ja, Urlaub, also, yeah. ja.
0: Machen wir dann nach einem Release. <lacht> so. yeah. genau.
1: Und ich muss noch ein bisschen ausbessern, es geistert im Internet uns so rum, dass es um, Frühling 2024 oder Anfang ist, mhm. dass ist eigentlich nicht so. Also ich Nein, das weiß nicht genau, wo, es, nicht, wo es herkommt. herkommt. Also es ist sehr gut, dass es aufgebessert ist. Ja, ja. Ja.
0: Dann, ähm, ich ich glaube, kann das sogar sein, dass es auf der offiziellen Microsoft-Blog-Seite steht, auf diesem neuen Blogeintrag? eintrag Leute kopiert, so, das werden wir mal reinschauen, ja.
1: Ja, mach, mach, mach,
0: ist es, ich glaube, es könnte sein, dass das der Publisher. Das <lacht> redet mal mit eurem Publisher, ja. Da ja. bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber egal. Ich glaube, äh, alle freuen sich auf das Spiel und wann auch immer das dann kommt, äh, es muss fertig sein und damit, es soll doch kein, kein Ding sein. Ja. Gibt es auch irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, da würdet ihr sehr gerne drüber reden. Ja? Äh, nicht nur, dass es höchstwahrscheinlich nicht Anfang nächsten Jahres kommt. <lacht>
2: Ich habe eigentlich nichts, das du nicht schon gecovert hättest, ähm, außer vielleicht ein Hinweis an deine Hörerinnen und Hörer, dass es wirklich, wirklich hilft, wenn man ein Spiel wishlistet auf Steam, äh, weil die Algorithmen springen dann an, wenn das Spiel rauskommt. Also, wenn sich jemand das hier anhört und, und sich denkt, klingt doch eigentlich ganz vernünftig, diese diese Spielidee, ihr könntet auf Steam gehen, ihr könntet das wishlisten, ihr müsst das dann nicht mal kaufen, wenn ihr nicht wollt, aber ihr würdet uns damit einen kleinen Gefallen tun.
0: Sprich, das bringt doch was, wenn das die Xbox-Besitzer machen. Ja, absolut. absolut. Sehr schön.
1: Yeah. Ja, wir freuen uns drauf, glaube ich, wenn es rauskommt, auch zu sehen, yeah. wie eben wie die Leute spielen. Es ist nicht unbedingt, also es ist ein Story-Driven-Spiel quasi mit mit einer Geschichte, aber es ist nicht ein komplett lineares Spiel. Man kann sich ein bisschen aussuchen, was man mehr oder weniger macht. Und ja, wie, wie fokussiert man das Ganze angeht oder wie, wie sehr Urlaubsfeeling man reinbringt. Und ich glaube, da freuen wir uns alle irgendwie sehr drauf, dann zu sehen, wie, wie die Erfahrung von verschiedenen Spielern sein Voll. wird.
0: Ja. Eine Frage muss ich natürlich noch stellen. Ich weiß, ich, wahrscheinlich kriege ich nicht viel Antwort drauf, weil es ist einfach wahrscheinlich auch vertraglich so fixiert. Gibt es eine Chance, dass da irgendwann mal Umsetzungen kommen für andere Systeme?
2: Dazu können wir tatsächlich nichts sagen.
0: Passt. Aber mhm. Leute, ich habe es gestellt, die Frage.
2: Also, ich werde es mir jetzt nicht schlagen. Du hast die richtig gestellt. dass Absolut, ein ja. Vertragliche Dinge kann man nicht, kann man nicht machen.
0: Vielen Dank an euch beide. Ähm, ja, ich wünsche euch auf alle Fälle allen gu alles Gute, auch euren Team und äh, ja, egal wie lang es dauert, äh, dass es ein, ein schöner und ein runder Release wird von Dungeon of Hinterberg. Vielen Dank und ich hoffe, äh, wir hören uns dann vielleicht dann rund um den Release dann noch einmal und ja, können ja. auf das Spiel dann äh, ja, feiern. Danke dir,
2: sehr Hat Wirklich uns sehr schön,
1: gefreude.
2: wirklich schön wieder bei dir zu sein nach all den Jahren.
1: Absolut. <lacht> One day I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs. <laughs>
2: hast du verloren, Kleiner. Aber das muss dir ja nicht gefallen.
1: Es kann nur einen geben. Wenn Onkel Titus
2: erfährt, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht wieder einkriegen.
0: of the shop 2 podcast
1: your program for video games comic books movies and much more